0: Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente para Todos Que estamos hoy en, en nuestro séptimo... Sexto Sexto programa Eso, ya es un montón Sexto programa Bueno, estamos hoy en, en un nuevo programa la verdad que tuvimos algunos, eh, unas peleas internas que tuvimos que echar algunos del grupo. Entonces hoy Nos ya saltaron. somos menos.
1: Mechi, Mechi, Mechi. ¿Se desato Se desato Con ¿Qué? su poder. Con su ah, poder de conductor y los echó a la mierda. Ah,
0: <risa> <risa> eh, eh, No, no mientas, mentira, Mechi. mentira. Eh, Ramita está en un viaje en Rosario por Techo y Vicky se fue a... No vamos a la de victoria <risa> Se fue a Neuquén <risa> a, pasear. a pasear un poquito Bueno y ahí y tenemos una, una sorpresa Traemos una, una nueva invitada Una nueva integrante Al, al programa eh, Es una amiga desde, desde muy chico Creo que en quinto grado en quinto grado estaba enamorada de mí. Tenemos Ay nueve, Dios,
1: nueve, me encanta
0: no, decir obvio eso, obvio.
1: No iba
0: ni ido No todo el
2: mundo gusta de vos, <ríe> boludo, Afrontalo.
0: Bienvenida Magdalena, especial. ¿Y cómo estás, Maí?
2: Hola, gracias por invitarme. Todo bien.
0: ¿Un poco nervioso?
2: Poquito. Decí no, no que no nada. estabas enamorada, porque si no, <ríe> es que no es que no lo va, no lo va a superar. Pues bueno, como Bueno, teníamos 10 años. años.
0: qué sé yo de los 10 años se pasan esas cosas. Eh, May, contale un poco a, a la gente a qué te dedicas, eh, trabajás quién sos, ¿quién sos?
2: bueno, eh, estudio terapia ocupacional en uh. la UBA ahora somos dos, o sea que somos las dos, dos tomaron el poder
0: creo que la gente no sabe que Rosa es el No,
1: nadie se acuerda, chicos, después vamos a explicar lo que
2: es la terapia ocupacional <risa> bueno, si no saben lo que es investiguen, eh, <risa>
0: por favor Trabajas?
2: no, en, en este eh, momento, eh, momento no en no. este momento estoy desempleada por, por tema de horarios, facultad
0: ¿Volviste de alto viaje, que te fuiste a hacer por Irlanda?
2: Me fui, me fui seis meses a vivir Irlanda. Eh, bien. Muy bien, todo muy lindo. Volví hace um, casi seis meses. Así uh, que... ya
0: está, ya
3: pasó. Eso. <risa> de
2: <cada>
0: vuelta. <risa> bueno, y seguimos presentando. Eh, la tenemos a la co-conductora Mercedes Calviño. ¿Cómo estás, Michi?
3: Bien, muy bien. Por suerte, sigo sí? de, vacaciones. No. de vacaciones. No, no nunca. Yo, esa, Ojalá, sí. ¿Qué? O sea, de vacaciones de haces? facultad, o sea, no curso nada. Más. Ya sé,
2: sí. pero ¿cómo haces? No se termina <risa> nada, nada,
3: dice.
0: La gente se perdió <risa> mi, no, se no, perdió mi vacaciones. No, al contrario, o
3: sea, se va a terminar muy pronto. O sea, Así. las vacaciones de invierno son una mentira. Son una mentira. <risa> no duran tan sí.
0: La gente se perdió mis vacaciones. Yo, el, el último programa estaba rindiendo y hoy ya volví a cruzar, como sí. que en el medio. <risa> 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 bueno, ¿y bien la semana? Bien, bien, por suerte. Bueno, me alegro. Muy bien. Rosita.
1: ¿Qué onda? Bien, eh, sí, también arranqué a cursar, ya arranqué con todo, mis vacaciones duraron tres días me parece eh, Bien, la verdad que bien, bueno, todo, todo en orden
0: eh, Para no seguir aburriendo un poco con nuestra vida, que no le importa a nadie ¿eh? Vamos a hablar un poco del programa que va en el día de la fecha ¿Alguien, ah, ¿alguien quiere comentar un poco sobre qué vamos a estar hablando hoy en, en lo que va a esta hora?
3: Bueno, no sé si se acuerdan que en la vez pasada estuvimos hablando de desigualdad social y dentro de la desigualdad social hay un montón de desigualdades que, que, que la comprenden, ¿no? Y aprovechando que ahora teníamos a dos Teo y, y que saben bastante del tema... Perdón casi psicóloga que es Mechi y en la casi no psicóloga está nombrando, claro no me eh, y bueno
1: y Fede y Fede,
3: no que me <risa> eh, <risa> <se> ayuda eh, <risa> decidimos hablar de lo que es la desigualdad en, en relación a las discapacidades y a la discapacidad porque muchas veces no lo vemos muchas veces quizás no nos damos cuenta pero también eh, sufren desigualdades ¿no? Sí, creo que bastante fuertes también, o sea, creo que son de las más grandes que se sí, dan en nuestro país Totalmente y las, menos y las menos conocidas Y las menos conocidas Sí. Así que bueno, para empezar, si quieren, eh, el tema, como hacemos todas las veces que empezamos un tema Vamos a definir un poco lo que es la discapacidad, lo que, entiende, lo que se entiende hoy en día por discapacidad Que fue cambiando a lo, a lo largo de los años y y que ahora se llegó para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se llegó a una definición bastante interesante, que dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno Que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás Es decir, evolucionamos en una definición porque ya no tiene nada solamente que ver con la persona en sí Y con su deficiencia y, eh, o limitación o lo que sea Sino también con el entorno que no le permite desarrollarse plenamente y ejercer todos sus derechos de manera plena
1: que lamentablemente en nuestro país está no bastante... sucede
0: no, tengo claro. Una, claro tengo una discrepancia con, con el tema de evolución porque está bien podemos evolucionar con el tema de la definición pero
3: sí pero no se... se aplica
0: claro en la práctica no no, no se obvio la... pero antes
3: se tenía visiones más o sea de hecho el, el Inadi sacó bastantes artículos a, acerca del tema hmm. y dentro de eso decía que bueno que an antes y ahora también se sigue teniendo una visión parcial de lo que es la discapacidad porque hay como dos grandes maneras de ver a la discapacidad una que es eh, directamente negándola como tal, o sea, la, la persona con discapacidad no existe uh -huh. eh, Entonces no hay discapacidades Y la otra que solamente se limita a hablar de la discapacidad y la deficiencia de esa persona Y no considera a la persona como un ser integral que tiene otras eh, posibilidades y que no solamente tiene esa discapacidad, tiene otras cosas. Como, por ejemplo, no sé si eh, es bastante común en los medios de comunicación que digan, ay, una persona con síndrome de Down llegó a escalar el Everest y ah, aplaudámoslo todos. Y en realidad, Como esto o sea, de las capacidades especiales. Claro, ay, sí, o este de las capacidades mira. especiales, diferentes maneras de nombrarlo. Que, bueno, es verdad, sigue estando esa visión... Eh, eh, limitada o sea que sí que se limita solamente a ver a la discapacidad o no, directamente no lo ve o con pero lástima bueno, claro o con lástima el, o es como el, es un héroe es un héroe ha logrado tanto sí, sí, es que me sí, parece eso. que eh, me eh, me eh, parece. logró conseguir un trabajo
0: es que me parece que a mucha gente, como que cuando va a hablar del, del tema, no sé, sufre pudor y no sabe sí, sí, cómo, tal cómo nombrarlo y, tal y lo termina siendo peor de, de como lo podría ser normalmente. Seguro,
2: mucha gente no, no sabe acercarse a la discapacidad. No sí, porque, no, sabe, como, total.
1: porque tampoco se educa en eso. Mm -hmm. Como que es algo que va por lo menos. Yo desde chica no me enseñaron. Eh, no, no. no, yo no tuve eh, chicos con discapacidad que estuvieran integrados en mi colegio, entonces capaz que nunca tuve trato con... No, con por un... eso. No,
3: no, obvio, tampoco.
2: ¿Son invisibles o son, si aparecen, todos nos quedamos como... Paralizados. ¿Qué, onda? ¿Qué hago? <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué
3: bueno, siguiendo, ¿no? Yo estoy haciendo como promocionalidad ahí. <risa> Está eh, bien. Entre uno de los artículos que que, saco, que sí, que sacó en el 2015 sobre eh, como, me acuerdo que se, se llama algo así como como el camino hacia la buena comunicación, una cosa así, que te da pautas y tips para comunicarte con diferentes personas con diferentes discapacidades. Después te dice que si hay una persona que, 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 que no sé, que es sorda, te tenés que agachar y hablarle modulando, no exagerando la modulación, pero sí como atendiendo a que escucha, a que vea bien tu boca. y Sí, no que mirándole a la cara. Mirándole a la cara, sí. Y está bueno, porque son tips, boludos. Pero, pero que no los tenemos en la palabra pero Claro, pero no los tenemos Ay, en me cuenta. Ay, qué es Ay, Jesús. Dijo boludo. El,
0: <risas> tema, el tema que a mí más me, 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 me da pensar en la cabeza es como, bueno, hay desigualdad en la discapacidad, pero una persona que una persona con alguna discapacidad, en, en eh, porque ahora volviendo un poco a hablar de lo que estamos hablando en el programa pasado, de lo económico, una persona con una discapacidad que está bien económicamente, tiene acceso a un montón de cosas Sí, ni hablar Que se puede tratar de un montón de maneras Y tal vez una persona con discapacidad que está en situación de calle No, está
3: limitadísima
0: eh, no, o no, en no, está,
3: bueno. un está más precario. limitada, pero sí si bueno, hay una persona que, que ciega O sea, va, va, cuando llega a la esquina No va a poder cruzar la calle ni una persona con mucha plata Ni una persona con poca no, plata obvio, o sea, obviamente No, que hay de eso, como no hay obviamente hay cosas Claro, pero sí. obvio,
0: obviamente hay cosas que van a ser más generales y Pero quizá
3: consigue el palito de mejor calidad Claro, el palito ah. dijo Ay, me el, quiero morir El bastón, no sé, bruta el bastón. <risa>
2: Pero es verdad, sí, que el ser discapacitado es caro. Es caro, Acá sí, en, sí. En sí, en sí en obvio. Este país es carísimo. Carísimo, una es silla bueno. de ruedas. Sí, no.
0: Bueno, por eso, en, esa, en esas limitaciones no, no. se habló. Sí. Como que tal cada igual. vez eh, las limitaciones, en base también a lo económico, van bajando cada vez más. Hmm. Y, y no sé, no me. No, no, no se me ocurre cómo puede hacer una persona que está. En peores condiciones
1: Sí, de hecho sí. Yo una vuelta eh, Como voluntaria de techo En uno de los barrios eh, Necesitaba un niño Con parálisis cerebral Una silla de ruedas Yo llevé la silla de ruedas Porque la conseguimos donada Y cuando estoy entrando A las calles donde vive el chico o sea, Claro Se me hundió el pie en el barrio En el barro No en el barrio En el barro ¿El <risa> Y fue como barrio barrio. O sea, yo con la silla En el hombro Diciendo como ¿Qué, Claro
2: <risa> De adorno De qué claro. sirve claro. Mi idea
3: Super, <risa> ¿dónde buenísimo. estás? Sí, o sí. sea, va a encontrar una mejor silla, ¿viste? Claro, pero, no, para pero estar o sea, sentado nada más. Sí, porque para estar sentado. Pues, una 4x4. Pues. Cuatro cuatro. Sí, sí.
0: Bueno, entonces eh, vamos a seguir debatiendo en, en el programa para, para no hacerlo más extenso. Hay un montón. Eh, la verdad que tenemos un, un buen tema hoy para, para charlar que, que, que está copado y, y vamos a poder eh, tal vez eh, concientizar un montón a un montón de personas que no saben sobre el tema. Y vamos a estar hablando de también eh, en base a este tema... Es, una, es muy general, entonces vamos a estar hablando de muchas ramitas de, de del tema de hoy. Ramitas,
1: rama, rama presente. <risa> eh, no, Estoy nada tarde. más quiero dar los números, eh, los últimos números que salieron del INDEC, que eh, publicaron los resultados preliminares del Estudio Nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, que perdón, eh, pero voy a tener que darle un poco de mérito a la vicepresidente Gabriela Michetti, que la verdad es que... Eh, se puso esto al hombro cuando hace un millón de años que no hay números en discapacidad Y salió que el 10% de la población de Argentina tiene algún tipo de discapacidad Hago mi paréntesis siempre, las estadísticas yo no les creo mucho Porque dudo que se metan en Varela a encontrar a este chico al que yo le lleve la silla de ruedas claro. eh, Después también de dijeron que de 6 a 14 años predomina la dificultad mental cognitiva De más de 65 años para arriba se destaca la dificultad motora y entre 15 y 64 años se acentúa o solo la dificultad motora o solo la visual. Y eh, en cuanto al uso de certificado de discapacidad, aproximadamente 3 de cada 10 personas con dificultad lo tienen vigente y 6 de cada 10 no lo tienen. O sea, es un montón. Es un número real alto y que no, no se educa, no se, no se promueve.
0: Muy bien. Bueno, eh, como vamos a... Hacer? Como es un programa de mucho que hablar, vamos a ir ahora a escuchar un poco de música y en el segundo bloque seguimos con más de Ambiente para Todos.
4: Filosofía de Vida Sustentable Ambiente raro, El medio para cuidarnos
0: Bueno, muy bien, estamos aquí de, de nuevo eh, Mientras estábamos en el corte Me había acordado de una, de una anécdota que tengo para contar sobre, sobre justamente el tema del día de la fecha Seguramente May me va a poder ayudar un poco sobre cómo recordarlo. Eh, bueno, nosotros, algunos de nosotros, eh, estamos en el grupo misionero de, del Colegio Esclavas y, y vamos a misionar a diferentes lugares. Eh, un lugar es en Merlo, como ya hemos contado, y otros son en Santiago del Estero, algunos parajes. Y hay un paraje específico que se llama El Oyo, que es a donde, a donde fui muchas veces con, con May, justamente que está acá. Eh, que en ese, en ese en este paraje hay, hay una chica que se llama Gladys, que sufre una discapacidad, ¿cuál, cuál era, May?
2: Eh, Nació con hidrocefalia.
0: Claro, nació con hidrocefalia, ¿qué, ¿qué es la hidrocefalia?
2: La hidrocefalia es una acumulación de líquido en el cerebro que hace que eh, no pueda distribuirse bien por, por la médula y por, bueno, por todo el sistema nervioso, que le genera discapacidad motora, que no se puede mover, que no pueda sostener la cabeza, que discapacidad cognitiva... Epilepsias.
0: Epilepsias. Epilepsias. Eh, bueno, y piensen, imagínense un lugar así en el cual eh, no hay calles, no hay, no hay, no hay edificaciones, eh, las casas son chozas, eh, no hay un acceso a la, a la salud, no, no hay acceso a, a una ambulancia. Entonces, ¿cómo hacía esta persona para poder tratarse con, con su discapacidad? Es como un poco lo que estábamos hablando antes, que es muy difícil. Depende también donde vivas, depende también el acceso a, a, a la salud, depende también la economía. Eh, por eso cada vez las limitaciones van van, van siendo mayores, depende, depende de todos estos eh, factores. Y bueno, ¿y esta, esta, esta familia nos pidió?
2: Esta familia, bueno, cuando <risas> nació... Cuando nació Gladys, nos dijeron que, que tenía este problema, que ni ellos sabían bien qué, qué consecuencias traía, porque no tienen como dijiste, no tienen acceso eh, información a la salud. Cero. Claro. Eh, bueno, así que bueno tuvieron que hacer, hacerle muchos controles, tuvieron que viajar mucho a Santiago, capital. Bueno, eso implicó un montón de gastos. Y eh, finalmente nos pidieron, por lo menos, que eh, a ver si podíamos conseguir unas, una silla postural para la chica. Eh, que quiere decir? Que una silla como que tenga la, la inclinación necesaria para claro. que corra el líquido por la cabeza, que claro. mantenga una buena postura para evitar deformidades y esas cosas.
0: Claro, y eso también le, 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 le facilitaba no tener la cantidad de epilepsias que tenía porque todo el tiempo estaba acostada. Entonces... Claro. Eh, bueno, con, con, con el grupo, las monjas del colegio se, se pusieron en marcha y pudimos conseguir una, una, una silla que la, que la llevamos en, en, en Semana Santa de este año. El quilombo que fue, el lío que fue llevar esa silla, ¿eh? En el colectivo no nos dejaban subir la silla. Estaba Costi, que es la monja del colegio, peleándose con el, con, el, con el chofer para que nos dejen subir la silla. No nos íbamos a subir si no, si no nos dejaron subir la silla. Bueno, nada, esta es una anécdota un poco para... Para, es un ejemplo de, de lo Graficar. que veníamos eh, claro, es un ejemplo de lo que veníamos hablando de de, 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 de de la desigualdad en la discapacidad y bueno y en el primer bloque nos quedaron un par de cosas también para, para contar que sobre los términos
3: Sí, sobre todo sobre los términos porque es verdad que, que muchas veces cuando se re, cuando uno se refiere a una persona con discapacidad, antes estaba un poco más acostumbrado, ahora por suerte se está desterrando un poco ese término, pero se habla de personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales, eh, personas que sufren y, y en realidad como todos esos términos en realidad limitan a la persona y vuelven a lo mismo a solamente limitarse a la discapacidad en sí y no ver a la persona en su totalidad, entonces el ina Nadie de nuevo <risa> recomienda una serie de una serie de cuestiones que tienen en relación a las personas con discapacidad dentro de las cuales están, por un lado usar el término discapacidad no se puede no hablar de discapacidad porque hay una discapacidad pero no es una persona con necesidades especiales porque no es un ser mágico que no sé que de repente Un no alien. Sé, sí claro que tira no sé como Spiderman sí o sea, tira
2: es un ser de luz claro que le un morena. De luz. Ay, sí, qué suerte <risa> caído de una nube sí, no o sea no y, y
3: tampoco es Muchas veces se habla de personas que este, las, las personas se habla de personas no videntes Nadie es vidente acá, o sea, nadie ve el futuro eh, Entonces, Sí, eso está bueno aclararlo Decir
1: no vidente es también Decir lo que no es la persona claro. O sea, yo no digo que yo soy una no, me chi. Yeah, claro. no. Sí, sí, hay sí. que decir que es una persona ciega porque es
3: realmente la, la condición que tiene la persona uh -huh. totalmente y ahí es lo mismo, el, el, otra de las cosas que recomiendo es eso, priorizar el término de persona. persona hay que hablar de persona con una discapacidad para hablar de una persona que en su totalidad tiene un montón de cosas positivas y también tiene alguna discapacidad como todos tenemos porque ni, ninguno nos, todos nosotros tenemos alguna necesidad especial, sí. todos tenemos capacidades diferentes, gracias a Dios ...y no es solamente la persona con discapacidad... ...hablar de persona con discapacidad... ...y utilizar el término de persona... ...también desterrar la actitud paternalista... ...esto de decir... ...nosotros protegemos a estas a estos a estas personas con discapacidad... ...no, o sea, no... ...son personas que pueden lograr un montón de cosas... ...y que también pueden conseguir un trabajo... ...que también pueden estudiar una carrera... ...obviamente van a tener ciertas dificultades... ...como todos... ...pero, pero no es esto de apañarlos... ...y de hacer nosotros todo por ellos... ...porque ellos también pueden hacer un montón de cosas después por otro lado no estigmatizarlos como personas que sufren o padecen este porque no son o sea porque no, no 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 podemos limitarnos a pensar que la persona con discapacidad sufre sí y esto de vuelta del pobrecito un... Sí, latiguémonos entre nosotros y, y digamos, claro, <risa> pobrecitos. Y Nada mejor que era a Mel indignada, si la vieran. No, y por último, promover la comunicación este, a, accesible. Dentro de esto Tal hay cual. un montón de, de pautas que se fueron desarrollando, por ejemplo, en las propagandas políticas y también en los discursos presidenciales que hubiera una persona, también en la televisión pública, sí. está siempre una persona que está traduciendo al... Con lenguaje sí, de, bueno. de señas sí, argentina, sí. Lo, lo, que, bueno, lo que se va diciendo como para poder incluir a que todos participen. De, de hecho,
1: quiero agregar que había... No me acuerdo ahora qué colegio eh, como que estaban planteando como proyecto de ley que se incluya el lenguaje de señas eh, para enseñarse en las escuelas. Está bueno. como Así como aprendes inglés, bueno, lenguaje de señas. Uh -huh. Está sí, me bueno me acuerdo, porque acuerdo, hace más
3: accesible a todos. Tal cual.
0: Un, me acuerdo que nos habían dado una, una fotocopia y... No sé. Sí, pero esa pero no es la le que dieron. No, no, no le dieron pelota igual, o sea. estado es, bueno, no. de verdad. Bueno, y en las redes estuvimos preguntando un poco sobre... Sobre el, el tema del día, estuvimos preguntando si creen que hay injusticia en la desigualdad, que les pedimos a la gente que nos que, que nos cuenten un caso y nos estuvieron respondiendo un par de personas. Rosa, querés contarnos...
1: Eh, sí, muchos apuntaron eh, más o menos a algo parecido. Por ejemplo, Dani scordo habló de justamente lo que es las calles de Buenos Aires, de específicamente Dani hablando de Buenos Aires, pero... Eh, son, eh, están en un estado súper deplorable esto de baldosas rotas, no hay nada señalizado. Eh, Agos Peretti hablaba más de lo mismo. Eh, que hace también
0: hincapié en. en, en Me que, interrumpió. Perdón. Me interrumpió.
5: ¿Qué
1: ¿Qué hace? Estás no, como pero, milta, boludo. Pero,
0: pero, pero quería decir algo que había dicho Agos que se. que se. que se. relacionaba con lo que venía diciendo Mechi. Uh -huh. Que. Eh, que, nada, que hay mucha gente que queda fuera de poder conseguir un laburo y muchas veces estas personas son mucho más efectivas que las demás personas, entonces que, que, que hay injusticia también en. Tal cual. No solo en, en la ciudad, también en, en profesional. Sí, sí
3: y también hay decía, mucha, Perdón, te sí, sí, sí. interrumpí también. No, Pero sin decía... todo, chicos. Soy Maggie también, me creces
0: <risa> Hoy no queremos que
3: Que la ciudad que tenía baldosas rotas, o sea, imagínate que ni se compara con lo que contabas vos recién de la silla de ruedas que tenía el barro. No, el barro. Claro. O sea, claro. imagínate que hablamos de baldosas rotas y de barro. O claro.
1: sea, <risa> sí, estamos hablando de Sí, no hay
3: sea, directamente baldosas. Bueno, y
1: mucho esto de la señalización para personas ciegas, semáforos con, con sonido, creo que sí. hay cuatro. Uno en Callao y Córdoba y los otros tres los, creo que los encontré alguna vez en mi vida, en no me acuerdo cuándo. en y la y no Austria. Sí. Y, no y bueno, todo esto. Y de hecho, eso está pautado por ley. Esto de señalizar. Coya, y, eh, y, gracias. Buenísimo y no buenísimo se cumple. que se cumpla
3: la ley. Otra, Otra ley las... y que no
0: se cumpla en ese
2: país.
0: <ríe> y, y bueno, también Magui, que está presente hoy, eh, estuvo comentando. Magui, ¿qué, ¿qué pusiste? ¿Crees que te lea?
2: No, me acuerdo, me acuerdo. Eh, no, puse que la desigualdad se, se centra mucho también en el lenguaje que usamos nosotros como para referirnos a una persona con discapacidad, como en sociedad. Eh, decir eh, loquito, tarado, mogólico, Términos que, nada, que son muy hirientes y, y nada, y si, mientras la sociedad siga usándolos... Eh, no va a haber como un cambio, un avance en, en el trato hacia las personas con discapacidad. Claro,
0: claro. Eh, no, no siempre es que los cambios tienen que venir a nivel de, de, de estado y de ciudad, sino también en nosotros, en la forma en la que hablamos y en la forma en la que en la que nos relacionamos. Eh, bueno, y también para, para seguir un poco con esto, nos metimos un poco con, con a investigar sobre la ley de cannabis medicinal. Ajá. ¿Qué tema es? ¿En bueno, qué
1: tema? Es empezamos, polémico.
0: Empezamos a meternos un poco sobre, sobre la ley que se votó el 29 de marzo de, de este año. Eh, y un oh. poco...
1: Puedo explicar, Fede, que es el aceite de cannabis, el sí, cannabis obvio, medicinal. Obvio, obvio, obvio. Bueno, me resulta. Acabo de o sí, te sea, interrumpí porque ella este me cansé de que me interrumpas. Eh, no, está buenísimo esto de aclararle a la gente, porque hay mucha polémica. ¿Por qué? Porque la planta de marihuana se piensa que cuando se habla de cannabis medicinal, te estás fumando un porro, ¿no, querido? No es lo mismo drogarte que usar cannabis medicinal. Te voy a explicar por qué. Pequeña diferencia. <risa> eh, la planta. De marihuana tiene distintos principios activos llamados cannabinoides. Estos cannabinoides tienen distintas funciones, bla 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 bla, eh, o sea, para diferentes eh, cosas se pueden usar y este el cuerpo humano también posee muchas eh, en la superficie posee muchos tipos de células de nuestro organismo eh, donde se acoplan estos principios activos de la planta que se llaman fitocannabinoides. Bueno, no importa. Los más comunes son el THC, el CBD, el CBG. A veces, no mentira. Eh, y, y otros más. Y bueno, justamente con estos receptores, o sea que nuestro cuerpo es compatible con esos cannabinoides. Es donde se logran cumplir eh, un montón de, de efectos que están buenísimos para, por ejemplo, cuando eh, para dolores crónicos, para un montón de, de enfermedades, se comprobó que realmente hay efectividad cuando se usa el aceite de cannabis, se usan cremas, eh, hay un montón de formas de aplicación. Reitero, no se fuma un cigarrillo de marihuana. Eh, y la verdad es que es súper interesante como medicina alternativa, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, la ley, lo que, lo que, lo que en un momento se, se trataba eran dos artículos. De estos dos artículos se aprobaron solo tres. Que los tres hablan sobre, nada, que el, el acceso al, a, al aceite de cannabis eh, se rige por un programa que ciertas personas pueden acceder, que los, que los médicos eh, los. Nada, lo rige como un, una, un grupo. Un profesional... Capa ca capacitado. Capacitado. Uh, cómo <risa> eh, Capacitado. Estoy medio...
1: Siempre toposo. estás así. ¿me ves? <risa> sí.
0: Bueno, un capacitado y eh, que está dentro de la OMS. Y la gran polémica de esta ley es que eh, el autocultivo es lo más polémico de, 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 de la ley porque mucha... También la gran problemática es la opinión pública, como esto que decías de la diferencia que hay entre el aceite y, y, y un cigarrillo de marihuana, es abismal. Entonces, el tema del autocultivo, se piensa que, no sé, me voy a plantar una, una plantita en el patio, la voy a empezar a vender. Marco
1: Tráfico, cualquiera. Claro.
0: Entonces, eh, lo, que, lo que hoy sí está aceptado es que hay un programa, la, de que la gente entra al programa, se puede tratar con, con el aceite de cannabis... Eh, esto salió bueno, en marzo Solamente cuatro provincias Lo tienen, lo tienen como ley también Y eh, Otra cosa es que <coughs> Las enfermedades Que se pueden tratar con esto No solo No, no están todas eh, Como bien investigadas que se pueda tratar bien con, con el aceite. Sí, porque esto de que cada,
1: cada, cada persona es un caso, ¿no? Sí, Como obvio. no es la misma enfermedad en todo el
0: mundo. Obvio, pero es, sí se tiene investigado que, por ejemplo, en la epilepsia... Sí. Eh, bajó, el, bajó los casos en un 50%.
1: esclerosis múltiple.
0: Claro. Entonces, eh, la gran polémica que, que para, repito, era lo el tema del autocultivo. Yo, para mí, lo que yo pienso es que... Si tendría que tratarse sobre esta ley, es que la persona... Eh, pueda cultivar sí. que esté dentro de una base de datos para, 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 para el Estado para, sí,
1: registrado. Para,
0: que esté registrado, que se sepa que, que va a ser utilizado con cierto fin porque si no, la gente que no entra al Que sufre alguna discapacidad Sufre alguna enfermedad, enfermedad estas, sí. eh, No entra en este En este programa, digamos mm. Va a seguir comprando clandestinamente claro. Y eso no, 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 no beneficia sí, no, nada. es un
1: mercado Otra vez nos metemos en esto de Los mercados clandestinos que no claro. suman a nada Al final y dejan afuera claro. un
3: montón de gente también Sí, totalmente El otro día habían, metieron preso a dos chicos sí. Maxi, no me acuerdo el otro nombre Porque justamente se había descubierto Que tenían, este, estaban cultivando eh, Cannabis, cannabis. Y uno de, en realidad uno de ellos dos tenía en realidad epilepsia. O sea, no lo estaban haciendo para vender y hacer como tráfico y lo que sea. Sí, también no está el, la polémica confrontada entre las grandes industrias de,
1: de medicina sí, convencional. Oye. Que realmente hay un video dando vueltas de un padre con un niño que tiene epilepsia, que tiene un millón de ataques por día el pibe. Y el padre se cansó de darle tanta medicación, medicación que al chico lo destrozaba y empezó a probar con esto y resulta que el chico ahora es un pibe nuevo. O sea, es realmente es que impresionante. Sí,
0: hay un montón de casos que cambian mucho. Sí. Hay otros casos que todavía no se sabe tanto porque hay enfermedades diferentes que están subdiagnosticadas. Entonces, eh, no, 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 todavía no se, no se entiende bien cuál es lo que produce el, el cannabis ahí. Pero eh, lo que yo siento que pasa con... con, con a nivel, en la realidad, en el país, es que cuando sale una ley, está bien, joya, salió una ley, pero está muy limitada, sí. está... Por eso salió la ley... No está bien la, aplicada. Claro, no está bien aplicada. Eh, también muchas veces un paciente va a un médico, el médico no lo receta bien con... con si lo tuviese que, que tratar con cannabis, sí. no lo receta bien porque no sabe, o porque no quiere, sí. o porque va a encontrar Ignorancia. sus principios. O, entonces es como... Se vuelve tan burocrático que, que es una ley que no termina sirviendo Porque eh, salió esta ley y la gente se sigue, sigue eh, quejándose por, por, por varios artículos que no se trataron sí. Pero bueno, nada es... eh,
1: Si quieren investigar más se pueden meter en CAMEDA Que es una asociación que está peleando justamente por este temita uh -huh.
0: Muy bien Bueno, eh, para el próximo bloque vamos a tener una invitada especial Como, como siempre solemos, solemos hacer alguna entrevista eh, que va a estar relacionado mucho con este tema entonces eh, bueno vamos a, a un corte y seguimos con, le costa, eh, le con, el, con Ambiente para dos.
6: Ambiente Radio. Equilibradamente la radio del medio ambiente.
3: Muy bien, estamos acá de nuevo con Ambiente para Todos. Eh, nos siguen quedando pendientes, es un tema muy amplio y nos van quedando pendientes sí. cosas de diferentes bloques. Eh, pero bueno, para empezar este bloque y para introducir también en la entrevista que vamos a hacer, que también tiene que ver con la experiencia laboral de una persona en particular, que ahora en, en, dentro de un rato vamos a presentar, queríamos preguntarle a Maggie también cómo fue su experiencia laboral en estos años como TEO, en, en, bueno, en donde estuvo trabajando. ¿Quieres explicar, Maggie, lo que es un terapista ocupacional? Antes que nada, <risa> bueno. Chicos, no
1: hacemos test vocacionales. Ah, para eso llamen un psicólogo
2: Eliminen de su cabeza la palabra test vocacional Ayudan a gente a buscar trabajo Y todo ese tipo de cosas que no hacen Las terapias no. ocupacionales Es muy amplio, es muy difícil de entender A veces, pero no hacemos eso eh, Básicamente Se centra en eh, Buscar la autonomía de la persona con discapacidad Sea cognitiva Sea física, física Sea psicosocial Sí eh, bueno, nada, busca de diferentes formas eh, lograr una, la mayor autonomía posible de una persona, básicamente, es mucho básicamente. más amplio que eso. Pero...
0: Sí. Y bueno, ¿y, ¿y dónde, dónde estuviste?
2: Bueno, empecé eh, eh, cuando estaba en el CBC, empecé haciendo prácticas voluntarias en sí. Aedin. Uh -huh. Que bueno, es una asociación que, bueno, que se encarga de del cuidado y de la educación de personas. Con parálisis cerebral y otros trastornos neurológicos. Sí. Uh -huh. eh, nada, que ahí, bueno, fue mi primer encuentro con, con la discapacidad y.
1: Fuerte, aparte. Fuertísimo. Es un encuentro como. Sí, eh, como Impacta. Sí, Pero sí.
2: ahí eh, aprendí que una persona, nada, no está limitada a una discapacidad. No. Que va mucho más allá de eso, que cualquier logro, por más pequeño que sea, es un logro y, y que, nada, que no hay que ser tan cerrados como sociedad. Eh, de Bueno, después estuve laburando en un centro educativo terapéutico también, eh, que trabaja con personas con, en ese momento de la TGD, pero bueno, ahora es autismo. TEA. autismo. Claro,
3: claro. Sí, sí, ahora igual va a ser sea oh, condición no. del espectro Dejen autista, de porque no es un chico. trastorno, no es que algo se, se modifica para mal, ¿entienden? Es uh -huh. algo que ya nació así, no es que estaba bien y se como que se enfermó.
2: No sé. Bueno, término. ¿Le gusta cambiar mucho los no, términos? Y, sí, sí, sí. Que en realidad no hace tanto la diferencia, no, no. pero bueno. Eh, bueno, trabajé con chicos con TEA, en este momento TEA, sea <risa> como sea. Eh, que fue otra cosa, porque yo había empezado laborando con una discapacidad física, como es la parálisis cerebral. Pasé a algo mucho más mental. Y también, bueno, hizo mi camino como, como terapista ocupacional, que bueno, todavía no lo soy, pero. Casi, sí, ese, casi. ¿no? ¿Cuánto eh, te falta? Un año
0: Eso es rosa? Diciembre Ah, de verdad ah, Hacemos fiesta <risa> ah. eso.
2: Eh, Bueno, eso Estuve laburando con, con chicos siempre. Con, empecé con chicos chiquitos Después trabajé con adolescentes Con TEA Que fue una, una cosa Desafío. Sí, sí Porque Bueno, también traía Además de la discapacidad Todo lo que viene con la adolescencia De cualquier chico normal que de te desarrollo normal ellos también lo tenían, así que bueno, fue muy...
1: ¿Cuán golpeada fuiste, Magui? Muy
3: golpeada, <risa> muy <risa> golpeada. Entendemos todos acá. Sí. Bueno, Fede. Menos Fede. Bueno, no tuve bien la experiencia. Pero le pegamos nosotras. <risa>
0: bueno, joya. Eh, muy bien. Ahora, para seguir un poco, vamos a, a entrevistar a esta persona. Eh, a Flor. Bueno
3: a Flor, sí, Flor que es una trabajadora social eh, que ahora está haciendo su residencia en salud, ya se recibió, ahora está haciendo la residencia en salud en el hospital Güemes de Aedo y está trabajando también en un centro de día para personas en situación de vulnerabilidad social que se llama el árbol de la vida en Bajos Flores. Hizo las prácticas durante la carrera en diferentes hospitales y entre ellos estuvo durante dos años haciendo sus prácticas en el hospital de rehabilitación Manuel Roca acá en Ciudad de Buenos Aires y estuvo trabajando también en el municipio de Merlo, en el área de desarrollo social, en, en la parte de campo, en donde también estuve en contacto con algunas situaciones de discapacidad, de, sí, de discapacidad además de vulnerabilidad. Muy bien, Flor, bienvenida.
4: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes?
3: Todo bien. Bien, bien, por suerte. Te presento. Acá estamos con Ro, con Fede y con Mai, Y bueno, yo soy Mechi. <risa> eh, Hola. Y te, y nada, teníamos un par de preguntas así pensadas en relación al tema que estamos tratando hoy, que es sobre este eh, desigualdad en las discapacidades. Y bueno, nos parecía bueno también entrevistar a una persona que, que nos pudiera contar un poco cómo fue toda esta situación y cómo, y cómo lo vive también este, desde su trabajo, ¿no?
4: Me parece muy bien.
3: Bueno,
0: estoy Flor, escuchando
4: ¿cómo? algo recién. ¿Sí? Está, ah, está bueno. ah, bueno. un pedacito, pero... Estaba
0: bueno escucharlas más. Bueno, <risa> bueno, bien. Bueno, joya. Gracias. Gracias por, por, por estar acá con nosotros eh, a nivel nada. telefónico. Uy, ¿cómo estás <risa> telefónico así? Sí, uy, estoy mal, ¿eh? Bueno, no importa. Eh, bueno, Flor, eh, tenemos un par de preguntas para hacerte, para poder orientar un poco, para concientizar, para saber un poco más de vos. Eh, nada, y... Queremos saber tu experiencia. Claro, básicamente. básicamente es tu experiencia, te vamos a hacer varias preguntas sobre eso. Queremos saber sí. cómo, cómo empezaste, cómo, eh, en dónde estuviste.
3: Trabajando, sí.
4: Este camino de... Claro. Bueno, como un poco les, les había comentado cuando hablamos el otro día, uh -huh. eh, estuve laburando en desarrollo social. Me olvidé de decirles también que antes de recibirme también laburé en un hogar de chicos con discapacidad, ah. que estaban caballitos.
1: Ah, estás a pleno con... <risa>
4: sí, con... había tenido como esa experiencia, pero como era muy chica, me, me había como pasado de largo. Mm. Eh, bueno, laburé dos años en, en la Municipalidad de Merlo, en lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, sí y ahí específicamente estaba en la parte de territorio de la Secretaría, formaba parte del servicio, pero en territorio. Mm -hmm. Y bueno, lo que empezó como una propuesta de, de trabajo en territorio, coordinado y articulado con otras instituciones, eh, después con el tiempo, bueno, y por cuestiones sociales y políticas del país, se terminó transformando básicamente en lo que era solamente ayuda alimentaria, Sí. Uh -huh. eh, pero bueno, mi trabajo era todos los días ir a hacer visitas, estoy hablando de un promedio de 20 visitas semanales. A 20 familias sí. y de ahí bueno, bueno estipulábamos quién era merecedor si se quiere del bolsón alimentario y quién no y bueno dentro de esas eh, familias en la gran mayoría siempre había alguna situación de, de una persona con discapacidad claro tanto uh -huh. chicos como adultos eh, eso por un lado discapacidad el... de perdón
0: discapacidad sí. de todo tipo o, o de,
4: de lo que fuera situación Situaciones de incapacidad mental, sensorial, sí. ah, física. Claro. Eh, de niños también había mucho TGD, eh, autismo, algunos que ni siquiera era, estaban diagnosticados. ¿Viste? Por ahí lo que pasaba mucho y lo que suele pasar por ahí con las familias, por ahí de situaciones más que están en una situación de mayor vulnerabilidad, es que. Sí cuesta mucho llegar al diagnóstico rota sí, mucho sí, por total. muchos sistemas de salud y faltan recursos y falta de información me parece
3: falta sí, los diagnostican mal también mm.
4: totalmente eh, y la falta, sí, información de las familias que, que hace a que a que no puedan, y esto también es una forma de prevención, porque muchas veces el no agarrarlo a tiempo, el no diagnosticarlo a tiempo se, se pierden un montón de posibilidades de desarrollo de, de la persona
3: sí, total
1: Totalmente. Eh, yo te quería preguntar, Flor, eh, desde lo que viviste y lo que experimentaste y experimentás, ¿qué crees que, ¿en qué crees que falla el sistema, nuestro sistema eh, argentino con respecto a las personas con discapacidad y más que nada en los entornos vulnerables que vos visitas?
4: ¿Qué fallas tiene el sistema argentino? Sí. Mira, me parece que como sistema argentino y como sociedad, si se quiere, como sí. sistema de organización, o sea, falla en un montón de aspectos en lo que es... O sea, yo pienso la, a la discapacidad como como dentro de, del panorama de la diversidad.
5: claro y
4: como, como todas las diversidades que hay, tanto étnica, sexual, género, eh, el sistema no está pensado para estas personas. No, no. ¿no? Se estipula todo desde un parámetro de normalidad y desde ese parámetro de normalidad que suele ser dicotómico o sea, o es bueno o es malo, o es blanco o es negro, no se, no se contemplan los grises, no se contempla lo que no entra en esas categorías eh, y dentro de eso está la discapacidad.
0: Claro. claro Y, y bueno, y con toda esta experiencia que, que, eh, que te fuiste formando, ¿qué es lo que te moviliza a estar trabajando en estos espacios? Eh? ¿Cuál es tu motor? Esto? Claro, ¿qué, qué, Básicamente. qué, qué te uh -huh. lleva a todo esto? que te Mirá hace despertar yo. de día a día y querer ir sí. a hacer todo?
4: Sí, lo que me empezó a movilizar... Fue, bueno, cuando empecé a laburar en el hogar, eh, estar en contacto con chicos que tenían una situación de discapacidad y más que estaban en una situación de sin familia, por lo general, uh -huh. eh, que era lo que los llevaba a esa institución, estaban institucionalizados. Eh, era, bueno, esto, ¿no?, de, de esta situación de vulnerabilidad total en la que estaban. Sí. También, bueno, tengo familias, familiares en situación de discapacidad que, bueno, también me, me tocaba en lo, en lo emocional, en lo, en lo particular mío. Claro, claro. Este, pero bueno, es esta situación, de que las personas con discapacidad, además de ya estar en una situación por ahí de desigualdad ante otras, cuando están en una situación de vulnerabilidad social y económica, esto se profundiza mucho, ¿no? Sí, claro, sí, de totalmente. Se hace como una brecha mucho más grande.
3: Sí, Claro, sí, eso te íbamos a preguntar, si creías que realmente había desigualdad en la discapacidad o si solamente se limitaba a desigualdad económica sumada a la, des a la desigualdad ya en la discapacidad.
4: Sí, la, a ver, la discapacidad, la desigualdad en la discapacidad me parece que no no pasa por un tema económico, sí se profundiza cuando hay algunas cuestiones económicas claro. o, o sociales y políticas que, que no permiten que el pleno desarrollo de la persona.
5: Claro.
1: Uh -huh, Porque totalmente. más allá de que
4: muchas personas por ahí tengan los recursos económicos, eh, hay desigualdades de todo tipo, hay barreras físicas, hay barreras eh, intelectuales, simbólicas, eh, de acceso al, a, a la salud, a la educación. Sí. Por ejemplo, me pasó, yo la tesis, de, la tesis final de investigación para recibirme la hice sobre trayectorias educativas de chicos con discapacidad uh -huh. Y bueno, lo que se veía era esto, ¿no? De, de las trabas que tienen, los hasta chicos que tienen obra social para acceder a un a un sistema, a un sistema educativo que, que contemple sus necesidades y que no sea excluyente, por ejemplo, de una escuela especial, ¿no?
5: Claro, claro. Eso
4: también me parece que, que es rico de analizar el tema del sistema educativo y la inclusión de los chicos con discapacidad en este sistema, ¿no? No sí. aislarlos en, en escuelas especiales.
3: Totalmente. Totalmente. Y Flor, ¿querés contarnos alguna experiencia en tu trabajo en ese, como en el área del, de, sobre todo en bueno, el municipio de Merlo o en cualquiera de las áreas en las que estuviste trabajando? Porque es verdad que trabajar en lo social en el municipio, no es lo, eh, o sea, en, el, en un municipio del conurbano no es lo mismo que trabajar en Capital Federal, por ejemplo. No,
4: el conurbano sí tiene sus particularidades. Eh, lo que pasa mucho en el conurbano, así a nivel general, no hablando específicamente de la discapacidad, por lo que yo observé en, en, la, en mis intervenciones y en el laburo, es que está muy presente y muy impregnado el tema del clientelismo político. Mm
5: -hmm. Y
4: eso es una cuestión que a veces no no permite laburar bien con las personas o no permite ni siquiera un acercamiento, eh, si no es por un intercambio de alguna cuestión material. eso es como una de las trabas que tiene el laburo en el conurbano.
5: Sí, claro.
1: Eh, sí.
4: Pero bueno, eh,
1: es una lucha diaria. ¿Cómo? Es una lucha diaria.
4: Es una lucha diaria, <risa> sí. Y bueno, eso también de que a veces, eh, por ejemplo, en lo que refiere a salud mental, eh, oh, hay... casi no hay dispositivos. No. Eh, en el conurbano, no, no sé. por ejemplo, en zona oeste, para la atención de, de pacientes psiquiátricos o, o de alguna cuestión de salud mental, no hay guardias de salud mental. Solamente el Hospital Posada para lo que es... Eh, el con Zona oeste moró, Morón, Merlo, eh, estos partidos grandes, uh -huh. y vos tenés una urgencia, una persona que, no sé, si intentó suicidar o tiene alguna, no sé, un ataque de epilepsia o algo, no, no tenés lugares por ahí donde no. recurrir, que... A diferencia de Capital, sí los hay. Sí, sí, o sea, Necesitamos eh, otro programa por lo menos para salud mental. Yo, hasta donde claro. yo conozco todos los servicios eh, de urgencia de los hospitales de, de Capital, tienen equipos de, de guardia de salud mental. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, con Urbano no lo tenés. Claro. Claro. Y otra también que cuesta, por ejemplo, si es una persona en, en situación de, de vulnerabilidad social y tiene una discapacidad y queda en situación de calle, Ahí tenemos como un problema bastante grande. Claro, sí, eso, sí, un enjunje.
0: Eso hablábamos hace un ratito, como como las diferencias que hay entre, entre tal vez una persona que puede que sufre una discapacidad y puede acceder, o una persona sí. que también lo hace, pero en situación de calle, como el gran abismo también que hay ahí.
4: Totalmente.
0: La gran li limitación.
4: Por ejemplo, por ejemplo si la persona llega a estar... O sea, a veces no, uno juega mucho con esto de, de las pensiones por discapacidad... La pensión por discapacidad lo que le otorga la, a las personas es una especie de cobertura de salud que no llega a ser obra social, mm. que en la sí. actualidad se llama Incluir Salud, sí. que vendría a ser como una especie de obra social, pero las personas se, se deben atender en los hospitales públicos. Y realizan como ciertas coberturas de, por ejemplo, centro de día, traslados, alguna de estas cuestiones. El tema es que es muy complicado, muy burocrático el, as, el llegar a que estas prestaciones se concreten mm. y... Y o a que haya general. disponibilidad
3: también porque sí, hay mucha demanda
4: <risa> Sí, la demanda o sea explota explota Y lo que pasa también es que muchas veces Con las personas que laburamos No tienen una red de contención claro. Están como muy solas sí, Entonces claro. eso también a veces eh, sí, el Perjudica el laburo O no, no lo hace tan tan ágil El tema de que uno se tiene que estar encargando Hay un montón de variables en lo social sí, Que sí, pueden sí. influir Solamente por eso si Una persona hablando. que tiene discapacidad Vivió mucho tiempo en situación de calle no tiene BNI o claro. sea, ahí tenemos ver, un terrible problema que es empezar, por primero que nada, para hacer el NI y ver si hay algún registro de esa persona en, el, en, en la vida, sí. de algo, sí. y después de ahí remontar un montón de cosas. Y el tiempo pasa y por ahí es una situación de urgencia que, bueno, cada situación es particular también, ¿no? Pero eso la falta de recursos por ahí que hay en el conurbano es se Mira, nota mucho, a diferencia claro. de lo que es capital. Sí, sí. Capital tengo entendido que, que tiene, por ejemplo subsidios habitacionales,
3: eso acá en
0: provincia no existe. Claro. Mm. Bueno Flor, eh, perdón, perdón que, que, sí. que bueno podríamos ir hablando de sí, esto miles de horas, más, de horas. Sí, eh, perdón que lo tengamos eterna. que hacer eh, cortito, la verdad que nos da mucho gusto que, nada, que hoy podamos entrevistarte a vos y, sí. y ayudarnos ahí en esto de concientizar a, a la gente que nos va sí. a escuchar eh, así que te agradecemos mucho por haber estado hoy acá con nosotros Sabemos que estás laburando también, antes, no queremos...
4: Sacarte sí, sí, más,
0: más tiempo eh, Bueno, antes no, no, habíamos, no lo habíamos dicho bien eh, No lo dijiste No, no, no nos metas yo, en la misma bolsa no, Bueno, no somos todos yo. un equipo No dije yo No dijo Mechi eh, Bueno, hoy estuvimos entrevistando a Flor Berardi <risa> No habíamos dicho tu apellido por eso Berardi Berardi Bueno Ahí está eh, muchas gracias Flor por haber estado no, gracias, a usted, gracias Flor. Tío,
4: la verdad que me parece muy copado lo que están haciendo y que y que traten de concientizar sobre eso porque es una de las formas de seguir avanzando hacia, hacia la inclusión también. Gracias. Seguro, seguro.
3: Después te pasamos los horarios en los que está la, el programa para que difundas también.
4: Dale, dale, dale. Eso les iba a preguntar respuesta. Dale, dale. dale después
3: te lo pasamos. Gracias Flor.
4: Dale, gracias. Te te chao, chao. Chau.
3: Un beso.
1: Chau.
4: el futuro de nuestro planeta, a nosotros también, a nosotros también estás compartiendo Ambiente Radio.
0: Bueno, muy bien, estamos en el cuarto y último bloque de Ambiente para Todos. La verdad es que hoy tuvimos un programa de que hablar. Eh... Como solemos hacer siempre en todos los programas, al final terminamos con alguna noticia sobre el tema del día y, y después un compromiso. Mechi, ¿querés contarnos alguna noticia que, que tengas?
3: Voy a contarles la noticia, es un poco triste en realidad, bueno, más o menos. Eh, esta noticia es del 7 de julio del 2018, es decir, hace poquito. Y lo que dice esta noticia es que solo 4 de cada 10 empresas en Argentina cuentan con un programa de inclusión para personas con discapacidad. Cuánto nos falta. Cuatro ah, <risa> de cada diez. Es un eso es muy poco. Es muy terrible. poco. Y no queremos saber los colegios. No, 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 no queremos saber. No. Porque además hay un montón de leyes también para que haya. pero no, pero no hay manera de reglamentarlas y de llevarlas adelante. Pero bueno, eso es otro tema a debatir. Y según las últimas estadísticas, solo el 39% de las empresas en Argentina tienen algún programa o política que promueva la incorporación de personas con discapacidad. Lo que hace que a, eh, a la Argentina. Un país más atrasado con respecto a países más desarrollados en relación a este tema. Y, y bueno, ese, ese, se conjuga un poco con lo que les contaba recién en el corte de una ley que se decretó en 1981 y que ya desde ahí. Decilo, ¿quién lo firmó? No, no, no lo voy a decir. Decilo. No, no, no no, no lo voy a decir el señor porque ahora Jorge
1: Rafael Videla. Es gracioso,
3: pero bueno. Y, y en esa ley ya de, de por sí este, decía que el Estado se tenía que hacer responsable de ocupar personas con discapacidad. O sea, en 1981, estamos acá en el 2018. Y no sucede. Y dice que 4 de cada 10 empresas están preparadas para hacerlo.
0: Claro. Bueno, Algo pasa eso, eso fue un poco de todo lo que fuimos hablando en el programa la, sí, la, sí, Lo sí, atrasado sí. que estamos en todas las cosas Las leyes, las, todo Bueno y eh, bueno, también eh, Hablando de, de compromisos Mai trajo un par de compromisos del día Que se relacionan directamente Con discapacidad Discapacidad.
2: Sí, bueno, son varios lugares Que, va, son tres lugares que, que pude encontrar Que buscan voluntarios todo el tiempo Y tratan, bueno, con personas con discapacidad uno es Asdra, que es la asociación de síndrome de Down de la República Argentina, que tiene como objetivo alcanzar la plena inclusión de personas con discapacidad en general y bueno con síndrome de Down eh, específicamente. En particular, claro. En todos los ámbitos de la sociedad, mediante bueno promoción en inclusión en la sociedad, de la educación y bueno de lo laboral. ¿Lo pueden eh, buscar
0: en, en qué página?
2: Lo pueden buscar en asdra.org.ar. Ahí está toda la información de, del voluntariado. Esto queda en Palermo, en Capital Federal. Después okay. está, bueno, AEDIN, que es Asociación en Defensa del Infante Neurológico, que, bueno, el voluntariado es en el Centro Educativo Terapéutico, que trata con chicos con parálisis cerebral y otros trastornos neurológicos de entre los 3 y los 18 años. Sí. Uh -huh. eh, bueno, y esto está, en realidad es para personas que están en el ámbito de la salud, o sea para estudiantes, estudiantes sí. eh, está bueno, está es bueno lugar bueno. del mundo está muy bueno es o sea, donde trabajó Maggie que nos contaba es lo que les contaba yo ¿La ¿sí?
0: tiene página ese?
2: sí, eh, aedin.org <risa> 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 ahí también está toda la información y bueno, por último la Fundación Lupo esa,
0: ahí estuvimos ahí estuvimos <risa>
2: Que, bueno, se eh, trata, su, tiene como objetivo la inserción social de las personas con discapacidad cognitiva a través del deporte. Mm. Está buenísimo, la verdad que, que el trabajo que hacen es, es realmente muy bueno.
0: Sí, esa fue, eh, creo que yo tenía 16 o 17 cuando fui, fue mi primera experiencia de, de, de acercamiento y, y la pasé joya, estuvo muy bueno, muy bueno.
2: Es buenísimo. Bueno, necesitan muchos voluntarios, sobre todo ahora con el tema de las Olimpiadas, eh, están muy a full, así que... También en fundaciónbaxidalupo.org pueden encontrar toda la información.
0: Igual, la, eh, todo esto, como siempre, lo ponemos en las redes sociales. Obvio. Las vamos a recordar. Estamos en Instagram como Ambiente para Todos, en Facebook como Ambiente para Todos. Tenemos un mail: ambientepetos.com. Y en
1: Soundcloud. Y en
0: Soundcloud, donde vamos subiendo los programas para que nos puedas escuchar en, en cualquier lado, en cualquier, lado, en cualquier, en cualquier horario. Eh, muy bien. Nos vamos.
1: ¿Nos, Nos a decir cuándo salimos? Ah, salimos. La radio, resulta, ¿no? <risa>
0: Lunes a las 19 horas, jueves a las 11 de la mañana y sábados a las 18 horas. Esto ha sido todo por hoy. Los saludamos. Gracias,
3: Magui. Hasta la próxima. Gracias, Magui, por estar por y bancar.
1: Rama y Vicky, quiles. <risa>
0: Un besito. <risa>